0: Hallo, du hörst Marion und er mit einem Special. In dieser Season 2 erzähle ich dir aus meinem Pilgertagebuch. Aus dem gleichnamigen Buch, eine Tussi auf dem Jakobsweg, das du auch auf Amazon kaufen kannst. Für alles gibt es immer einen Anfang. Und vor einem Anfang, da steht ein Entschluss. Und so? war das auch bei mir, 2016. Da habe ich beschlossen, auf den Jakobsweg zu gehen. Die Reaktionen auf meine Jakobswegplanung konnten unterschiedlicher nicht sein. Ich zitiere, Du machst das doch nur, weil es gerade hip ist. Oder, Och nö, Marion, hast du leichte Midlife-Crisis? Du jetzt auch oder was? Oder? Ach Gott, Kind, muss das sein? Da verschwinden doch dauernd Frauen. Oder? Alte, du spinnst doch. Oder? Also du und Rucksacks und kein Luxus. Ha, das schau ich mal an. Ja, das war so der Tenor der Reaktion auf meine Avancen den Jakobswegs zu gehen. Sehr motivierend. Aber da waren auch die Stimmen, die mich riefen. Mädel, was willst denn du? Wie soll es denn weitergehen? Wer bist du eigentlich? Warum zieht es dich immer so weit weg? Was machst du aus deinem Leben? Immer noch diese Altlasten aus Kindheit und Pubertät? Aber es gab auch motivierende Stimmen. Wie zum Beispiel von Peter, meiner Lebensliebe. Mach was, ich unterstütze dich, weil ich dich liebe. dann kam Gott, ja echt, ich schwör, und den habe ich mal so ziemlich geschimpft. Natürlich im Traum, da geht das ja. Und er hat im Traum geantwortet, also in meinem Traum. Folge mir, hat er schicksalsschwanger gemeint. Eklar, ziemlich einsilbiger Typ, das kennen wir ja. Ja okay, habe ich mir gedacht. Also im Traum. Ja, und dann wurde ich wach. Okay, ich und Esoterik gehen genauso zusammen wie Traumdeutung und Google Business Analytics. Nämlich überhaupt nicht. Aber tk 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 hat mir das doch keine Ruhe gelassen. Ich sage immer gut, dass Moses nicht gekifft hat. Wenn der Herr ruft, ich meine, was war passiert, wenn Moses zu Zippora gesagt hätte, Alte, ich sag's dir, der Dope gestern hatte was. Mir ist der Herr erschienen und hat irgendwas gefaselt von zehn Geboten oder so. Was für ein Schwachsinn! Kannst du bitte unseren Dealer wechseln? Und dann wäre er nicht auf den Heiligenberg gegangen? Neues Dope, alles easy? Nee. Also, oder? Entschluss gefasst, Plan beginnt. Darum mache ich mich jetzt mal auf den Weg mit einem Gott, der außer auf meiner Tauferkunde nichts mit mir gemein hat. Schauen wir mal, was passiert. Ob was passiert. Du kannst mich also auf meinem Weg begleiten. Vielleicht hast du ja auch äh, vor, dem Camino Portugues zu gehen oder warst du schon dort? Gerne teile ich mit dir meine Erlebnisse und Erfahrungen. Ich glaube, so manch guter Tipp wird schon drunter sein und kurzweilige Geschichten zum Lachen und ja, manchmal auch zum Weinen. Du findest alle Episoden niedergeschrieben auf meiner Webseite. Mit der Suchoption gib einfach mal Jakobs Weg ein. Dort findest du alle neuen Episoden. Ja und jetzt geht es ein bisschen um die Vorbereitung zum Camino Portugues. Eine Packliste und einige Tipps für dich. Also ganz Amazon ist voller Literatur über Vorbereitungen, Tipps zum Camino. Vom Etappenplaner, Packlisten, Reiseführer, Bildband und halben Doktorarbeiten zum Thema Blase oder nicht Blase, aufstechen oder nicht. Ja und je mehr man davon liest, desto schwindiger wird einem im Kopf. Ja, und dann diese Ratschläge. 10% vom Körpergewicht sollte das Gepäck nicht überschreiten. Also, gehen wir mal davon aus, du hast 45 Kilo Kampfgewicht. Tja, Schätzchen, da musst du wohl mit deiner Unterhose auskommen. Und äh, bitte nimm nur jeweils den linken Schuh mit. Der übergewichtige mit, sagen wir mal jetzt 100 50 Kilo, der kann dann Zimmer, Küche, Kabinett mitschleppen. Also das schaue ich mir an. Und was ist, wenn man zwischendrin 10 Kilo abnimmt? Muss man dann Ballast abwerfen? Also ich war da doch etwas skeptisch und denke, Frauen nehmen generell zu viel mit. Ich jedenfalls werde nochmal 50% aussortieren, dann passt es hoffentlich Kommen wir mal zum Rucksack. Also meiner fast maximal 35 Liter. Er hat Außentaschen und Schlaufen, um Wasserflaschen, Karten griffbereit parat zu haben. Ebenso einen integrierten Regenschutz. Die Länge der oberen Verschlusslasche lässt sich so regeln, dass ich auch Isomatte oder auch meine Jacke einfach schnell drunter klemmen kann. Die Isomatte, die habe ich in der Mitte des Weges verschenkt. Warum ich die Isomatte verschenkt habe? Weil ich sie im August nicht gebraucht habe. Es war heiß. Darum auch der Schlafsack. Weil ich im August reise, habe ich nur einen kleinen Seidenschlafsack mit. Gemeinsam mit einem sogenannten Kikoytuch, das ist ein Baumwolltuch aus Afrika, habe ich damit auch die kältesten Nächte in Tui überlebt. Ja, also wie gesagt, hat das bunte Kikoytuch mich äh, teilweise in kalten Nächten, wie gerade in Tui, ein bisschen gewärmt. Und der Vorteil von solchen dünneren Baumwolltüchern versus einem Fotihandtuch, es ist leicht und es trocknet flott. Ja, dann kommen wir mal zu den Schuhen. Also meine derben Wanderschuhe werde ich schon im Flieger tragen, weil sie viel wiegen. Dann liegen da noch ein paar Badeflipflops bereit. Und Turnschuhe habe ich auch noch mit. Übrigens habe ich die Turnschuhe ebenfalls gleich mit der Isomatte beim Pfarrer in Vale de Conde gelassen. Und ein paar Birkenstock-Sandalen. Und die sollen mir noch beinahe das Leben retten. Denn Wandersandalen sind die beste Erfindung, seit der Mensch laufen kann. Ja, dann kommen wir zum Erste-Hilfe-Päckchen. Was hatte ich da drin? eine Elastikbinde, falls ich mir die Füße verstauche, eine Sportsalbe und Silikonpflaster, die ich noch verfluchen werde auf meiner Reise, normale Pflaster, Schmerzmittel, Heiztabletten, ein Jodspray, No-Bite-Mückenmittel und das auch gegen anderes Getier gnadenlos hilft, wie zum Beispiel die schönen Bettwanzen in den Herbergen, dann war noch dabei Mückensalbe, Einige Taschentücher. Auf meiner Reise hätte ich lieber auch Wundauflagen und eine kleine Schere zum Zuschneiden und Leukoplast eingesteckt. Das empfehle ich dir noch mitzunehmen. Ja, dann kommt das Waschzeug, eine Zahnbürste, so kleine Mini-Zahnpastatuben, einen guten Sonnenschutz, die Hirschteigsalbe und Shampoo. Kein Waschmittel. Denn Shampoo kannst du prima verwenden, um Wäsche zu waschen. Kommen wir in der Kleidung beim Pilgern im August, wohlgemerkt. Da brauchst du nicht viel. Ich hatte mit vier Paar Bambussöckchen. Das sind spezielle Socken ohne Naht. Die sind prima unter den zwei Paar Wandersocken, die ich mit hatte, nämlich du musst die Wandersocken nicht so oft waschen, weil du eben die Bambussöckchen drunter hast. Zudem verhinderst du durch die Bambussöckchen ein einen Haufen Blasen. Ja, und leiste dir auch ein paar professionelle Wandersocken. Die sind an gewissen Stellen verstärkt und unterstützen deinen Fuß beim Gehen. Ja, etwas Unterwäsche in Form von vier Unterhosen und zwei Sport-BHs. Eine atmungsaktive Wanderhose, die sich teilen lässt, sprich oberhalb der Knie kann man sie mit dem Reißverschluss zu einer short umfunktionieren, dann waren dabei drei atmungsaktive Sport-T-Shirts, die sehr schnell trocknen nach dem Waschen, ein Langarm-Sport-T-Shirt, eine leichte Wanderjacke, dann war dabei ein zusammenfaltbarer Regenschutz, der sich auch prima als Kissen eignet, mein langgereister Tropenhut, weil ohne den gehe ich gar nirgendwo hin, dann war dann noch meine Sonnenbrille und ein bikini Nachdenklich blicke ich auf das kleine Häufchen Textilien und frage mich, warum ich sonst im Urlaub so viel mitgeschleppt habe. In Zukunft sollte ich dann auch auf anderen Reisen ein besseres Gefühl bekommen, was man so einpacken soll. Ja, und dann gibt es noch Sonstiges. Ich verzichtete auf die Kamera. Mit meinem damaligen iPhone 7 konnte ich wunderbare Fotos machen, wie du auf meiner Webseite sehen kannst. Ich hatte mit Ladekabel und zwei Powerbanks. Die habe ich wirklich gebraucht. Der hochgepriesene Reiseführer kommt natürlich auch mit, wenn ich auch später mitten auf dem Camino auf eine App stoße, die mich diesen verdammten Reiseführer wegwerfen lässt, weil der war gar nicht gut. Ja, und ganz wichtig, damit du in Herbergen übernachten darfst, mein Pilgerpass und natürlich der Reisepass. Mehr braucht man eigentlich nicht. Für den ersten Abend in Porto habe ich ein Zimmer gebucht. Danach werde ich sehen, ob es Sinn macht, vorzureservieren. Schließlich weiß ich ja gar nicht, wie viel ich am ersten Tag schaffen werde an Kilometern. All die gut gemeinten Ratschläge aus den Büchern habe ich gelesen und dann weggelegt. Ich denke, Bauchgefühl und die eigene Erfahrung, die dann kommt, werden die besseren Ratgeber sein. Am Montag soll es also losgehen. Ich halte dich am Laufen. Ja, und da steht man dann am Flughafen in einer langen Schlange am Schalter, weil man diesen billigst Flug nach Porto nicht online einchecken konnte. Ein Tipp von mir. Wenn du mit Handgepäck reist, und das bietet sich ja beim Pilgern ja an, also dass du nicht das Gepäck eincheckst, diesen kleinen Rucksack, den kannst mitnehmen, auch nach den neuesten Bestimmungen. Und was ich so gerade gehört habe, auch die Stecken, also diese ja, Nordic Walking Stecken, die viele... Gerne gerne haben, kannst du dennoch im Handgepäck einchecken. Ähm, ja, bei mir ging das nicht, das war ein Billigflug, der von einer Billigfluglinie angeboten wurde und Iberia hat den durchgeführt und auch auf dem Iberia Portal konnte ich nicht online einchecken. Der Vorteil ist, wenn du dich online im -E Portal einschickst, dass du diese Warteschlange, bis du dein Ticket bekommst, einfach nicht brauchst. Das heißt, du hast dein Ticket in der Hand und marschierst mit deinem Handgepäck in den Gate und danach eben durch die Security und es ist um einiges schneller. Darum mein Tipp, wenn du den Flug buchst, Überlege dir im Vorfeld bzw. checke nach, ob du solche Flüge online einchecken kannst. Das ist ein riesiger Vorteil, nämlich dann auch bei der Rückreise oder bei Verbindungen. Also wenn du via fliegst, also ich flog ja von Wien über Madrid nach Porto und du kannst dich also quasi bis zum Endflughafen durchchecken und auch retour wieder das spart so einige Zeit am Flughafen. Und ähm, ja, durch diese vielen Verspätungen, die es damals gab, ich weiß es nicht, heute gibt es weniger Verspätungen, es fliegt ja nicht viel, ähm, war dann die Rückreise ein bisschen stressig, weil ich von Madrid, als ich in Madrid ankam, eineinhalb Stunden zu spät war und ich bin in den Gate gerast, ja, ich bin gelaufen wie eine Verrückte um den noch zu kriegen, den Anschlussflug, was mir auch gelungen ist und da war ich ganz dankbar, dass ich das alles gespart hatte. Viele Freunde haben mich gefragt, was macht denn das Pilgern aus? Warum Pilgern? Ähm, ich sag mal so, für mich war das jetzt nicht ein religiöser Hintergrund, den hat es bei einigen der Pilger. Es hat für mich einen anderen Hintergrund gehabt, nämlich den, dass eine, ja, sagen wir mal so, eine Karriere ins Stocken geraten war und ich mir ernsthaft überlegt habe, wie ich eigentlich weiter tun möchte. Und bevor ich mich in den nächsten Job, der meine Nervenfrist reinwerfe, dachte ich mir, nehme ich dem, nehm dir mal eine Auszeit, und das war eigentlich der Grund. Der zweite Grund war auch für mich herauszufinden, wo meine Grenzen sind und ein bisschen auch die Verarbeitung von sehr vielen Ängsten, die mir in der Erziehung so beigebracht worden sind. Also bei mir zu Hause war im Prinzip alles gefährlich. Und alles wurde sofort erstmal kritisch hinterleuchtet und man hat es dann lieber nicht getan, weil es könnte ja gefährlich sein. Ähm, so etwas belastet einen später im Leben. Und ich habe eigentlich so ein bisschen meinen Hasenfuß, meinen Anerzogenen, mein ganzes Leben lang durchgeschleppt und irrsinnig verabscheut. Ja. Und mit dieser Reise kann ich jetzt schon im vorhinein sagen, ähm, es ist mir gelungen, dass ich vor gewissen Dingen und, und Ereignissen und Herausforderungen weniger Angst habe. Dieser Hasenfuß ist fort. Eine schöne Portion Respekt ist im Leben immer hilfreich. Und die habe ich noch. Ja gut, also gehen wir mal wieder zurück zu meinen Erlebnissen. Ich bin also dann mit der Metro vom Flughafen Porto in die Stadt gefahren. Und ein wirklich sehr hilfreiches Tool, eine App fürs Handy, ist Google Translate. Der Vorteil ist, du kannst bei Google Translate von Bildschirmen, von ähm, Büchern, von Menüs, von allen möglichen Fotos machen und sie dann übersetzen lassen. Weil ein ganz großes Handicap ist meistens eine Sprache, die man nicht beherrscht. Natürlich hatte ich ein bisschen Portugiesisch im Gepäck. Man lernt ja da ein bisschen was, ja, dass man sich ein wenig unterhalten kann oder, oder fragen kann. Aber also, ich bin gleich mal gescheitert an diesem... Ticketschalter und habe mich dann also da versucht durchzuklicken und das war sehr schwierig. Dazu muss ich allerdings sagen, in Portugal ähm, gibt es bei den Ticketschaltern auch Sprachen. So etwas muss man auch mal sehen, dass man die den Ticketschalter, also diese diesen diesen Computer, der da am Bahn an der Bahn steht, dass man den eigentlich auch auf Deutsch oder auf Englisch umschalten kann. Aber irgendwie, ich glaube, ich war auch schon müde. Ich habe das nicht richtig gecheckt. Und so kam es, dass eben eine sehr nette Bahnbeamtin, sage ich jetzt mal, für mich dieses Ticket gelöst hat. Und um starke 1,85 Euro bin ich dann von diesem doch sehr weit weggelegenen Flughafen bis Porto-Stadtinneren gefahren. Das war eigentlich eine ganz tolle Sache, denn ich hatte ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass ich da wohl ein Taxi nehmen muss. Also Porto. Porto ist echt schön. Mir hat Porto wahnsinnig gut gefallen. Ich war allerdings schon mal da. So kam es, dass ich dann eben nur für eine Nacht ein Zimmer gebucht hatte. Ich kann dir aber empfehlen, kennst du Porto nicht? Dann nimm dir Zeit. Dann plan doch einfach einen Tag länger ein und schau dir die Stadt an. Auf alle Fälle wird es dir gefallen, weil... Es ist wirklich eine tolle Stadt, viel zum Anschauen. Und ähm, ja, auf meiner Webseite habe ich so einige Ausflugsziele, auch ein bisschen ins Umland. Und gerade Kaschkei ist ähm, eine Hafenstadt, die auch ganz toll ist. Und da bist du mit der Schnellbahn, also mit so einem schnellen Zug bist du in 30 Minuten dort. Es gibt wahnsinnig viel zum Angucken. Was auch sehr schön ist, falls du gerne in Kirchen gehst und gerne in Gottesdienste gehst, ist natürlich die Basilika in Porto da, wo der Jakobsweg in Porto beginnt, ist da natürlich der Gottesdienst. Der ist wirklich sehr schön und der hilft auch so ein bisschen zur Einstimmung auf den Weg. Und dazu kommt natürlich, dass du den ersten Stempel für Porto, im Museum der Basilika bekommst das Museum, öffnet aber erst ab 10 Uhr. Das heißt, du müsstest dann eben bis 10 Uhr warten und dann erst losziehen. Die Frage ist jetzt halt, ob sich das zeitlich, gerade im Sommer, ausgeht mit der Hitze und auch mit der Ankunft zur nächsten Herberge. Ja, und bei mir war das natürlich so, dass ich... Ähm, das nicht beachtet hatte und ich wusste davon auch gar nichts und habe dann eben ganz in der Früh festgestellt, ja, verflixt. Ich kriege in der Kathedrale meinen ersten Stempel im Museum und die öffnen erst um 10 Uhr und das war mir eindeutig zu spät. Darum bin ich, weil ich auch sehr früh wach war, mein Hotel war ein bisschen hellhörig und natürlich auch die Aufregung und ich gebe es ehrlich zu, es war natürlich schon aufregend für mich und, und auch so uh, ganz alleine in so einem seltsamen Hotel. Dazu muss ich euch noch eine Geschichte erzählen, es hat echt lustig ausgeschaut. Also ganz ehrlich, unter uns, ich glaube, es war ein Expuff. Also es war irgendwie so plüschig ja. und äh, Paulista hieß es. Und ähm, ja, also irgendwie, es war halt günstig und ich wollte nicht viel Geld ausgeben, weil ich mir gedacht habe, mai, ich bin eine Nacht da und dann geht es schon los. Auf alle Fälle um 6 Uhr morgens bin ich dann losgezogen und natürlich stellte ich fest, ja, also erster Stempel ist mal nichts. Also bin ich im Morgengrauen dann durch Porto marschiert und habe festgestellt, ja, ich könnte jetzt durch die ganze, ganze Stadt latschen. Das könnte ich machen. Porto ist ziemlich ähm, längs, das heißt also lange am Meer entlang. Das ist also sehr, sehr weitläufig. Und ich würde da durch Gegenden laufen, Wohngebiete, Industriegebiete. War jetzt die Frage, ob ich das machen mag. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nö, mag ich irgendwie nicht. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, du darfst, also du ja, musst ja nicht alles gehen. Und es gibt ein Bus bis nach Matoschin, Hoss und das ist ein Stadtteil von Porto, die Linie A. Und wenn du da richtig aussteigst, nicht so wie ich, vor lauter Aufregung zu früh ausgestiegen, wenn du dort aussteigst, kommst du direkt am Strand raus und gehst da mal den ersten, die erste Etappe schön am Strand entlang. Und das ist wirklich eine nette Gegend. Die Portugiesen haben schon eine eigenartige Auffassung, was Biosphärenparks betrifft. Denn du gehst nämlich äh, an einem Biosphärenpark entlang, auf der linken Seite Richtung Meer und auf der rechten Seite steht eine Ölraffinerie. Gut, das ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe es dann so gemacht, wie alle anderen auch. Ich habe mir einfach den Blick nach links auf die tolle Aussicht gegeben und die temperamentvolle See. Aber schon damals hatte ich ein Problem mit dem Rucksack. Der hing sehr schwer in den Schnüren. Dabei waren es ja nur 6 Kilo, dachte ich. Mhm. Ja, rechnen, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil, denn ähm, ich hatte Wasser mit, 2 Liter, und dann waren das eben keine 6 Kilo mehr, meine Lieben. Dann waren es 8 Kilo. Und das habe ich gespürt. Und der Au der ganze Rucksack war falsch eingestellt, was ich ja auch nicht wusste. Der Rucksack sollte eigentlich schweben. Das heißt, du solltest dir die Gurte so einstellen, dass er oberhalb der Taille endet und lieber über den Kopf hinausschaut, also quasi deine Isomatte ist deine Antenne. Und ähm, wenn du den dann richtig schnürst, dann schwebt ja auch so, so quasi auf dem Rücken ja. und dann ist es auch angenehm zu gehen ich hatte ihn viel zu tief das heißt bei jedem Schritt bumperte dieser Rucksack immer ganz leicht an meinen Lendenwirbel und das wird jetzt im Laufe dieser Geschichte die du gerade hörst ein richtig großes Problem werden und darum nehme ich darauf jetzt gerade so einen Bezug weil ich nicht möchte, dass du diese Kreuzschmerzen hast die ich dann hatte ja, und wenn man dann da so entlang geht und entlang dieser Badestrände, der öffentlichen Badestrände mit ihren bunten Zelten, die du da mieten kannst und deine, deine Habseligkeiten dort unterzubringen, dich dort umzuziehen, diese schönen Holzzäune, die dich ein wenig vor diesem vor dieser starken Prise ähm, quasi schützen und ich sah dann diese ersten Gäste, wie sie da eben, die ersten Badegäste, wie sie da eben Platz genommen haben. Ich war dann schon ganz schön neidisch, ich sage euch ehrlich, oh mein Gott, so gerne, so gerne hätte ich auch eine Runde geschwommen oder oder eben da ein paar Stunden verbracht und darum nochmal, hey, nehmt euch wirklich Zeit für fürs Pilgern, für die schönen Orte. Es gibt genug Orte, da marschiert man durch. Aber gerade diese Gegend wäre doch ganz toll, wenn man sich da Zeit lassen könnte und da tatsächlich so einen halben Tag am Strand verbringen kann. Ja, aber ich wäre doch nicht die Marion, wenn ich nicht das Beste draus machen würde. Und so kam es, dass ich den Facho, das ist ein kleines Fischerdorf, ein sehr pittoreskes Fischerdorf, oh no, hallo, Man kann man da so tolle Fotos machen, und dort habe ich angehalten, und war in einem Restaurant, in so einem kleinen Strandrestaurant und habe dort fangfrische Bronze mit viel Knoblauch und Knoblauchbrot gegessen. Und natürlich gehört ja sowas runtergespült. Und die erste Regel beim Pilgern ist ja, ja, kein Alkohol während dem Pilgern. Ja, und ich äh, bin halt so ein richtiges Greenhorn, ein Pilger-Greenhorn gewesen. Ich konnte nicht widerstehen. Ich wollte einen guten, weißen, portugiesischen Wein dazu trinken. Ja, und ein Wein ist kein Wein. Und so kam es, dass ich da sicherlich einen halben Liter Wein getrunken habe und auf Lazy Daisy gemacht habe. Aber ich habe es dann nachher gespürt. Mein lieber Shiva, macht das ja nicht. Zumindest nicht. Bitte nicht in den ersten Tagen. Wenn der Körper das mal gewohnt ist, dann geht schon mal so ein Bier. Bier ist ein super Getränk, wenn man dehydriert ist. Es ist natürlich viel besser, wenn man das antialkoholisch zu sich nimmt. Aber ich sage jetzt mal so, nach ein paar Tagen ist so ein Bier drin. Aber nicht nach, keine Ahnung, was waren das jetzt? Vier Stunden wandern ja? und die Marianne muss gleich mal wieder aus der Reihe tanzen und einen Wein trinken. Ich habe gelitten und ich kann es dir nur, nur wirklich Nein, Legen, tu das nicht. Tu das bitte nicht. Nicht in der Hitze. Ja, Orientierung auf dem Jakobsweg. Wie mache ich denn das? Ähm, es gibt Pilgerführer. Das sind Büchlein. Die haben die Etappen drin. Die bieten dir Etappen an. Ähm, die beschreiben den Weg. Die beschreiben markante am Weg, wo man abbiegen muss, und äh, geben dir auch Informationen rundherum, was man sich ansehen kann, wo man vielleicht auch Unterkunft findet. Das ist sehr, sehr wichtig in manchen Jahreszeiten, weil sehr viel überlaufen ist. Diese kleinen Büchlein sind sehr hilfreich. Ich hatte den Roter Bürgerführer und der war leider nicht mehr aktuell. Mittlerweile soll er ja aktualisiert worden sein. Ich hatte das große Pech, dass Rother seinen Pilgerführer zwischen 2000, Ende 2014 und Anfang 2016 offensichtlich nicht gescheit abgedatet hatte. So hat also mein doofer Wanderführer, so wie ich es im Buch auch geschrieben habe, mich leider landeinwärts geführt, weil der Holzsteg der Jakobsweg, der auf dem Holzsteg verläuft, angeblich jetzt enden würde. Aber was war dann das da vor mir, ne Vater Morgana? Oh Mensch, wann haben die den Pilgerguide geschrieben, habe ich mir gedacht. Im 12. Jahrhundert nach Christus oder wann? Schaut bitte ganz genau, wann die Ausgabe, die Ausgabe von diesem Pilgerführer verfasst worden ist. Ist sie ein Jahr alt, ein knappes Jahr alt, seid ein bisschen vorsichtig. Besorgt euch einen Pilgerführer, der sehr aktuell ist. Heutzutage gibt es alles digital im Netz, sprich kein Hardcopy, also kein Print, sondern Apps und sonstige Helferlein, die dich sicher über den Jakobsweg bringen. Eine weitere Gefahr im Juli, August sind Waldbrände in Portugal. Dazu muss man wissen, dass Portugal Probleme hatte mit Erosion und Wälder sehr schnell aufforsten wollte und das mit der fatalen Idee von Eukalyptus. Eukalyptus hat sehr viele ätherische Öle. Wir kennen ja alle Eukalyptus, die Bonbons, die schönen Bäder, Schaumbäder, Bäder, wenn man verkühlt ist. Ätherische Öle haben allerdings auch einen super Vorteil. Sie brennen verdammt gut. 2016 war ein sehr feuriges Jahr für Portugal. Es sind wunderschöne Nationalparks abgebrannt. Es war eine Katastrophe. Genau in dieser Zeit, und zwar ganz genau in dieser Zeit, bin ich quasi auf dem Jakobsweg gewesen. Die Gefahr von Waldbränden ist nicht zu unterschätzen. Allerdings sind sich die Portugiesen dessen im Klaren. Und die Portugiesen sind ein sehr verantwortungsbewusstes Völkchen, wie ich gemerkt habe, und lassen Pilger ganz sicher nicht ins Feuer laufen. Was du tun kannst, damit du nicht in gefährliche Gegenden läufst, Erfährst du gerne. Auf meiner ersten Etappe begleiteten mich seltsame Phänomene. Die Luft war dunstig, bräunlich, irgendwie roche auch ganz Porto in der Früh, als ich losgegangen bin, nach Öfen, nach Heizen, also nach Holz. Das hätte mich eigentlich damals schon gleich mal misstrauisch machen müssen. Aber erst als ich in Villa de Conde angekommen war, habe ich erfahren, Portugal brennt. Es brennt. Wie seit Jahren nicht mehr. Der schöne Nationalpark ist Futsch. Oben im Nordosten. Und der Camino ist der in Gefahr. Die Deutschen... Mitbürger buchen sofort um auf den Koster, der an der Küste entlang geht. Denn da ist ja mehr. Und mehr kann ja nicht brennen. Ja, das ist die deutsche Logik. Ähm, deutsche erklären im Allgemeinen nicht selten, wo es lang geht. Ich bin auch Deutsche, ich tue es auch. Ich darf sowas sagen. Ja, und es ist wahnsinnig wichtig, Rekorde aufzustellen. Mein Tipp ist, frage in Touristikbüros, und die gibt es überall entlang der Küste und entlang des Pilgerweges, wo es am Camino brennt. Welche Ausweichmöglichkeiten gibt es? Diese Leute sind durch die Feuerwehr auf dem aktuellsten Stand der Informationen. Das Pilgerlatein. Camino in sieben Tagen. Ach echt? Der andere meint, ich habe die schon in drei geschafft. Na, erzähl das bitte einem anderen Trottel. Ah, er ist mit dem E-Bike gefahren und dann noch ein Stück mit dem Zug, weil das Wetter so scheiße war. Irgendwann habe ich mich mal hingesetzt, als ich was heißt hingesetzt, ich habe mich weggesetzt und habe mich umgedreht und gesagt, weißt du was, ich mache das Ding in eine Stunde, 40 Minuten. Da war mal Ruhe in der Herberge. Ja, mit einer Cessna. Du Geschichteldrucker, ich war doch schon ein bisschen genervt von diesen Pilgerlatein. Ich weiß nicht, was diese Menschen dazu antreibt, anderen Leuten zu erzählen, wie schnell und wie weit und wie besser sie nicht sind. Es ist doch bitte kein Wettlauf, es ist Pilgern. Aber da kommen wir ja natürlich wieder zurück zu diesen Motiven, warum ich diesen Jakobsweg gehe. Es gibt sehr viele Menschen, die haben eine kleine Kasse, und ähm, das ist ja auch okay, und die machen halt ihre, ihren Urlaub, ihren Haupturlaub in der Art, dass sie pilgern gehen, weil das wenig kostet, aber dann geht es im Prinzip ja nur darum, dass ich so schnell wie möglich von A nach B komme, per Pedes, oder mit dem Fahrrad, oder mit einer Cessna, okay, nein, also das, das Letztere zwar ein Spaß, es ist halt für mich am Anfang sehr befremdlich gewesen. Ich habe mich dann ganz bewusst auch von diesen Menschen ein bisschen abgesetzt, weil für mich ist Pilgern Genuss. Ich möchte dort Menschen kennenlernen, Einheimische vor allen Dingen. Ich möchte essen, was die Portugiesen essen. Ich möchte die Landschaft sehen. Ich möchte erleben. ja. Ich möchte fühlen, spüren und es genießen. Und für mich ist... Ähm, eine Strecke von 50 Kilometer jetzt am Tag. Jetzt von für andere mag das toll sein, für mich ist es nicht. Aber wenn man das so darstellt, als sei das das Nonplusultra und alle anderen sind ja Vollidioten und sind ja, ja keine Ahnung unsportliche Mitmenschen, die ja wirklich ja Menschen zweiten Grades. Diese Art bitte ich dich, auch wenn du sagst, ich möchte so schnell wie möglich und ich möchte einen Rekord aufstellen behalt's bitte für dich ja? gib anderen nicht dieses Gefühl, dass sie Versager sind oder dass sie zu lange brauchen und sowieso und überhaupt das ist auch schon wieder leider muss ich echt sagen, wieder was typisch deutsches und ähm, ich finde es nicht okay, also äh, Leute behaltet für euch dann ihr seid fit, ihr seid Mitte 20 ihr rennt 50 Kilometer watch cool ja, aber es so darzustellen und damit rumzuprallen am Stammtisch, am Pilgerstammtisch, als wäre das das 9 plus Ultra des Pilgerwegs, äh, ich bitte euch, ich meine, ihr habt mich damit nicht beeindruckt. Das mal gleich weggesagt. Diese ganzen Nachrichten im Fernsehen und ähm, im Radio über die Feuerbrünste rund um den Camino machen mich natürlich schon ein bisschen unsicher. Ich ähm, unterhalte mich dann noch mit ein paar Franzosen, die gehen nicht auf den Camino, aber sie kennen Portugal auch nicht ohne Waldbrände im August. Das sei völlig normal, meinen Sie. Die portugiesische Lehrerin, die ich kennengelernt habe, findet die ganze Hysterie sowieso verrückt und bucht trotzdem ihre hiking -Woche im Inferno Sie möchte unbedingt in den Nationalpark. Dass der nicht mehr besteht, will sie nicht wahrhaben. Gut, ähm, das Touristikbüro hat leider schon zu. So sitze ich jetzt halt nachdenklich vor meiner Pasta mit Meeresfrüchten ein paar Straßen weiter alleine und überlege, was ich jetzt tun soll. Der Camino wird dir geben, was du brauchst. Entscheidungen. Ja, Entscheidungen trifft man am Ende ganz alleine. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde weder meine Route verlegen noch aufgeben. Feuer hin, Feuer her. Im Restaurant höre ich von den Einheimischen, dass sich das Feuer von Ost nach West bewegt. Warum sollte ich dann auf den Kamunikostal wechseln? Da kommt mir das Feuer ja entgegen. Zudem Tausende von Urlaubern und die Pilger werden dort, die sowieso schon raren Herbergen und Hotels überlaufen. Wenn ich aber mit dem Wind, also hinter den Waldbränden, gehe, was soll da passieren? Außer, dass sich der Wind vielleicht dreht. Dann sehe ich sich hübsch in der Falle. Nach einer unruhigen Nacht im Dreibettzimmer mit der netten portugiesischen Lehrerin und einer sehr introvertierten melancholischen jungen Frau mit unendlich traurigem Blick entscheide ich mich. Ich gehe. Mein nächster Halt wird Sao petro de Rates sein. Kurz checke ich meinen Reiseführer und beginne mich leise im Bad umzuziehen. Die junge Melancholische liegt noch im Bett und tut das, was sie schon die ganze Nacht gemacht hat. Sie knirscht mit den Zähnen. Dieses fiese Geräusch werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Was die junge Frau so belastet, dass sie nachts so unbewusst die Zähne zusammenweist, bis es knirscht, werde ich wohl nie erfahren. Oft sehe ich sie noch auf dem Weg. Auch in Santiago begegne ich ihr wieder. Aber ihre Traurigkeit im Gesicht ist nie gewichen. Ja, und jetzt geht es um einen weiteren Tipp. Silikonpflaster, die Hölle auf Erden. Auf dem Camino lässt sich leicht Freunde machen. Meine erste Freundin ist die portugiesische Lehrerin. Und die sitzt schon unten im Frühstücksraum und trischt auf ihr Apple-Tablet. Und wir setzen uns kurz raus auf die Tische an der Straße und ich erkläre ihr, dass ich weitergehen werde. Sie bemerkt, dass ich bereits humpel. Über Nacht hat sich auf dem rechten Fußballen eine ca. 2 Euro Münzen große Blase gebildet. Und die, sage ich euch, tut höllisch weh. Und ich, geniale Frau, habe sie mit einem Silikonpflaster überklebt. Denn in der Hoffnung, dass dieses neumodische Pflaster den Druck auf die Blase etwas verringert beim Gehen, will ich losstarten. Aber nein, es schmerzt. Lächerlich, denke ich mir und zurre den Rucksack fester. Du wirst Probleme bekommen, meint meine neue Freundin. Geh doch lieber gleich zu einem Arzt. Lächerlich, denke ich wieder. Wegen einer blöden Blase zu einem Arzt gehen, da lachen ja die Hühner. Sie umarmt mich ungelenk wie eine alte Freundin und meint, der Camino wird dir geben, was du brauchst. Bomm Camino. So geht die kleine trotzige Marion, Einfach los, an diesen schönen antiken Wasserviadukten vorbei und versucht ihre Schmerzen zu vergessen. Aber immer und öfter benötige ich Pausen, bin froh, dass ich meinen Käse, etwas Brot und Oliven mit habe. Und das ist das Stichwort, Leute, wann immer ihr die Möglichkeit habt am Camino einzukaufen Lebensmittel, kehrt ein, kauft ein, Wasser einkaufen oder Wasser auffüllen. Ja, ist ganz wichtig, weil es gibt manche Gegenden und die kennt man ja nicht am Anfang und da wird das ein bisschen mühsam mit dem Einkaufen oder mit dem Lebensmittel aufstocken und so kann es dann echt passieren, dass du irgendwo mitten in der Savanne hockst, durstig, hungrig und du hast nichts mehr mit. Also darum, wann immer du einen Supermarkt siehst, geh rein und kauf dir Nüsse, sowas wie Studentenfutter, Käse, Hartkäse, also nicht einen Mozzarella, <lacht> sondern einfach einen guten Hartkäse, Obst, bisschen Brot, das hält auch sehr lange und so hast du immer ein bisschen was zum Essen und wie gesagt, Wasser, 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 Wasser. Dir darf das Wasser im Prinzip niemals ausgehen. Ja, und jetzt kommt so eine ganz komische Episode. Also ich habe ja schon erwähnt, ja, ähm, Esoterik äh, und Marion geht zusammen wie... Ähm, Esoterik und Google Analytics nämlich gar nicht. Was mir dann aber passiert ist, das war schon komisch. Also wie gesagt, ich war auf der nächsten Etappe unterwegs nach Saubetrogerate und äh, da passiert das. Diese blöde Blase platzt. Naja, das ist ein Hilfsausdruck. Dieses Ding ist nicht geplatzt, das ist echt im Prinzip wie explodiert. Ja. Ich habe Sternchen gesehen. Ich war glücklicherweise schon im Vorort von Sao und ich habe dann echt nicht mehr können. Und ich habe mich dann auch mitten auf den Gehsteig gesetzt in der Vorstadt und mich an so eine rostige äh, Gartentüre gelehnt und mein First-Aid-Päckchen ausgepackt aus dem Rucksack. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich will irgendwie dieses dämliche Pflaster runterreißen. Da falle ich förmlich nach hinten, in einen Garten. Weil irgendjemand hat hinter mir dieses rostige Türchen geöffnet, an das ich mich gelehnt habe. Und im blendenden Gegenlicht sehe ich nur eine Gestalt mit einem weißen Kittel an. Der redet auf Portugiesisch auf mich ein und ich vermute, er ist sauer, weil ich direkt vor seiner Gartenpforte kampiere, um mich zu verarzten. So erkläre ich dieser Person, dass ich nur hier hocke, weil ich eine böse Blase verarzten will und dann eh gleich wieder weg bin. You do nothing. I am the dog. Sie machen mal gar nichts. Ich bin hier der Doktor, soll das wohl heißen. Äh, bisschen sprachlos schaue ich den älteren Herrn an. Und tatsächlich habe ich mich ausgerechnet an der Pforte seines Hauses hingehockt. Ein Arzt, bitte. Er ist eigentlich seit einer, einem Jahr in Pension. Und ohne auf meine Worte, äh, no Thanks, I'm really fine, Einwände zu achten, schultert er mich auf seinen Arm, zieht mich mit Satt Rucksack in sein Haus. Also mulmig war es mir da schon, das muss ich euch ehrlich sagen. Aber da bekomme ich einen professionellen Druckverband mit Rundauflage, viele Tipps und Verbandsmaterial umsonst. Einfach so. Weil man Pilgern einfach hilft, meint er. Also ich bin sprachlos. Na, am Wasser gebaut und vor der Dankbarkeit. Und tatsächlich, der neue Verband lässt mich wie auf Watte gehen. Und ich verabschiede mich von meinem Engel in Weiß nicht, ohne mich tausendmal sämtlich mir bekannten Sprachen zu bedanken. Darum ein Tipp: Verwende einfache Baumwollauflagen und Pflastertapes bei Blasen. Du bekommst diese Wundauflagen in der Apotheke. Die kannst du mit einer Schere passend zurechtschneiden. Rundrum befestigst du sie mit Leukoplast. Ähm, dabei solltest du auf wirklich peinliche Sauberkeit achten, vor allen Dingen, wenn die Blase schon geplatzt ist, also offen. Ähm, Jodtinktur ist da wirklich eine gute Idee. Und nachts, wenn du in der Herberge bist, nimmst du diese, diese Wundauflage, diesen kleinen Mini-Verband einfach ab, damit die Wunde Luft bekommt. Denn so heilt das schneller. Morgens vorm Weiterpilgern musst du natürlich diese Wundauflage eine neue wieder ausschneiden, wieder Leukoplast drumherum bicken und dann kannst du wirklich Meilen gehen. Es funktioniert wunderbar. Ja und plötzlich fällt mir der Spruch von meiner ersten portugiesischen Freundin wieder ein, der Lehrerin. Der Camino wird dir geben, was du brauchst. War das jetzt ein arger Zufall oder doch Vorsehung? Darüber können wir beide jetzt wohl lange nachdenken. Also jedenfalls erreiche ich die öffentliche Herberge und ich bekomme auch noch ein Bett, obwohl ich so spät unterwegs bin. Das letzte wieder mal. Alle anderen Pilger, die nach mir eintreffen, kampieren auf dem Boden. Ja, der Camino gibt dir, was du brauchst. Langsam glaube ich es auch. Pilgern im August. Eine denkbar blöde Jahreszeit, um das zu tun. Warum? Im August sind sehr viele Schüler unterwegs. Ganze Schulklassen aus Portugal und auch aus Spanien begehen den Jakobsweg. Meist unter Aufsicht von Lehrern, oder sonstigen Aufsichtspersonen. Warum ist das so? Ausbildungsplätze in Portugal sowie in Spanien sind rar. Eine Compostela, der Bewerbungsunterlage beigefügt, kann in gewissen Situationen dazu führen, dass der Lehrling einen gewissen Vorteil von anderen Mitbewerbern hat. Spanien und Portugal sind erzkatholisch. Darum ist eine Kompostella, eine wichtige Sache. Und viele junge Menschen werden von den Eltern und von der Schule angehalten, ihre Kompostella in dem Jahr, bevor sie die Lehrstelle antreten, zu machen. Somit sind sehr viel mehr oder weniger motivierte junge Leute auf den Jakobswegen unterwegs. Ja, und ich bin jetzt schon vier Tage unterwegs gewesen und natürlich die Wäsche von alleine nicht sauber. Darum begebe ich mich in der Herberge von Sao Pedro in die Waschküche, um ein paar Dinge mit der Hand auszuwaschen. Mein Tipp bei der ganzen Wascherei ist eigentlich, dass du nicht unbedingt diese berühmten Waschtuben oder wie sagt man da, diese Waschpasten brauchst, sondern dass ein gutes Shampoo, das nicht unbedingt auch den Conditioner mit, mit hat, also dieses normale Shampoo, sich hervorragend eignet, um Wäsche zu waschen. Ein paar Unterhosen, die Bambussöckchen, die ich unter den Wandersocken getragen habe, haben es auch schon nötig. Und so äh, habe ich meine kleine Wäsche gemacht und es trocknet auch recht schnell. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass du nicht Baumwollsachen trägst. Nimm wirklich atmungsaktive Unterwäsche und T-Shirts mit auf deine Pilgerreise. Ja, und es menschelt auf dem Jakobsweg. Ob du möchtest oder nicht, du wirst einfach eine wahnsinnige Menge an Menschen unterschiedlichste Art Treffen auf deinem Weg, den du entweder aus dem Weg gehen kannst oder den du dich anschließen magst. Und so ist es halt auch in jeder Herberge. Man findet immer wieder dort Personen, die die eigene Sprache sprechen, fühlt sich dann vielleicht auch ein bisschen zugehöriger und kann sich denen beim Wandern anschließen oder bei anderen Aktivitäten. Man muss aber nicht. Ab und an kam es mal vor, dass gewisse Damen eben aktiv mit den Pilgern geredet haben, um gemeinsam zu kochen. Sprich, man hat das Geld zusammengelegt für eine kleine Beigabe und Kostenbeteiligung, so um 2 bis 4 Euro, wurde dann eingekauft und es wurde gemeinsam geschnippelt und gekocht. Wichtig dabei ist bei der ganzen Sache, dass diese Personen auch wirklich kochen können. In diesem jenen einzigen Falle in Sao Petro ähm, war es eine deutsche junge Dame aus Nordrhein-Westfalen, äh, etwas Beratungsresistent in der, ihrer Kochart, die einfach nicht einsehen wollte, dass diese Nudeln, die sie da gerade kocht, eher einer Matsche gleichen als Spaghetti Al Dente. Ich habe mich dann doch letztendlich Dagegen unter, äh, entschieden, ähm, diesen Unkostenbeitrag von 2 Euro zu bezahlen und habe mich stattdessen mit meinen eigenen Vorräten, die ich noch im Rucksack hatte, in einen schönen Innenhof der Herberge verzogen, um dort zu fespern. Und wisst ihr was? Es war mal wieder gut so. Dort im schönen Innenhof unter den Weinreben finde ich einen schönen großen Holztisch im Schatten. Und schneide meinen Käse auf. Hole meine Chorizo, welche ich mir noch im Valle de Condo besorgt habe. Und schneide daraus kleine runde Wurzsträdchen. Und will schon mit meinem klassischen Pilgermenü beginnen. Da reicht mir eine fremde Hand Weintrauben dazu. Da steht Petro. Ende 50. Portugiese. Klassisch gekleidet mit Pilgerhut, grünem Cape und einen beeindruckenden Baumstamm, den er mit natürlicher Leichtigkeit als Pilgerstab verwendet. Ich würde unter diesem Gewicht zusammenbrechen. So lade ich meinen großen neuen Freund Pedro ein, mit mir zu essen und biete ihm vom reichlichen Käse und Wurst an. Er freut sich, nickt mir zu und erzählt mir auf sehr gutem Englisch, dass er den Weg jedes Jahr einmal geht. Ein nettes Gespräch, wenn auch holprig, entwickelt sich. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir uns kennen. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Hagrid! Er hat etwas von dieser Romanfigur aus Harry Potter. Woran das liegt, dass mir Menschen ihre Lebensgeschichte so schnell und so gerne erzählen, weiß ich nicht. Lag es daran, dass es eben der Pilgerweg ist, wo man anderen Menschen einfach dann näher kommt, die ein gemeinsames Ziel haben. Auf alle Fälle hat mir Petro den Grund genannt, warum er jedes Jahr den Camino geht. Wieder ein Schicksal. Noch viele Leute werden mir ihre Beweggründe erzählen, warum sie den Camino gehen. Nicht nur Petro. Petros Frau starb letztes Jahr, also 2015. Sie hatte acht Jahre lang Krebs. Beide hatten sich vorgenommen, eines Tages diesen Weg zu gehen. Leider war sie nie fit genug, diesen Weg zu gehen und Petro ging ihn für sie. Er hat für sie gebetet und darum gebeten beim lieben Gott, dass sie wieder gesund wird. Ja, da kann man nur sagen, Gottes Wege sind unergründlich, denn leider ist sie eben gestorben. Und darum geht er weiter. Er geht für sie, in, ihren, in ihrer für ihre Erinnerung. Und 2016 war er eben unterwegs, das erste Mal alleine, mit der Gewissheit, dass sie eben nie wieder gesund wird, dass sie bei Gott ist und dass er in Zukunft auch weiterhin alleine den Camino gehen wird. An meiner Stimme kannst du wahrscheinlich merken, dass es mich schon ziemlich mitgenommen hat, solche Geschichten. Aber im Endeffekt sind diese Menschen ein bisschen anders gestrickt wie wir hier in Mittelzentraleuropa. Der Glaube spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und im Nachhinein finde ich das eigentlich sogar sehr bewundernswert und tröstlich. Ja, Also bleiben wir gleich mal beim Menschlichen. Und jetzt geht es hier um die lieben Kleinen. Unsere lieben Jugendlichen, die den Camino eben machen, um einen Wettbewerbsvorteil bei der Lehrstellenvergabe zu haben. Und es wird jetzt wieder ziemlich lustig. Party bis nach Mitternacht. Im Gemeinschaftsraum geht es noch hoch her. Serbische Jugendliche haben Selbstgebranntes mitgebracht. Hier wird gefeiert, dass der alte Sau Pedro in seinem Grab Stepptanzt. Schon lange nach Mitternacht sorgt das überforderte Herbergspärchen irgendwie dafür, dass die Meute sich nun endlich in die Schlafzimmer verzieht. Doch jetzt geht der Terror erst so richtig los. Es wird geraschelt, umgeräumt, umgezogen, unterhalten, gekichert. An Schlaf ist also nicht zu denken. Plötzlich werden auch noch Schlafräume komplett getauscht und eine Gruppe kommt vom benachbarten Schlafraum jetzt in unseren Schlafraum und so weiter und so fort und das ist kein Ende abzusehen. Ich bin schon ziemlich genervt. Selbst mit Ohrstöpsel von Oropax hast du hier keine Chance auf einen guten Schlaf. Alkoholisierte Jugendliche einer kleinen Serbin ist vom Selbstgebrannten so richtig schlecht. Sie heult und wankt irgendwie in Richtung meines Stockbetts. Sie hat ihren Platz doch anscheinend tatsächlich über mir. Und damit ist das Unheil vorprogrammiert. Denn plötzlich, nachdem endlich mal so eine knappe Stunde Ruhe war, wird's dem Dummchen über mir schlecht. Und zwar so schlecht, dass sie kurzerhand vom Bett kotzt. Über meinen Rucksack ergießt sich ein Schwein mit Matsch und dem Geruch nach hochprozentigem. Ich bin nicht erfreut. Sie weigert sich das wegzuputzen. Ihr Freund greift ein und versucht mit Toilettenpapier meinen Rucksack zu säubern. Dadurch reibt der arme Kerl aber das Zeugs noch eher gründlich ein. Ich reiße ihm meinen Rucksack aus der Hand, renne in die Waschräume und brause das gute Stück Kurzerheit ab. Gott sei Dank ist er wasserfest. Erst als nichts mehr von Nudeln, Soße oder Serbienschnaps zu riechen ist, kehre ich zurück in mein Bett. Guten Morgen, es ist 4.30 Uhr. Weil ich vor lauter Krampf jetzt sowieso nicht mehr schlafen kann, ziehe ich mich an, lautstark, huste lautstark und blende die ganzen kleinen Saufkumpanen hier mit dem mobile -Phone -Licht. Genauso rücksichtslos, wie Sie sich verhalten haben, bekommen Sie es jetzt von mir eiskalt retour. Nach einer halben Stunde bin ich reisefertig und setze meinen Weg fort. Noch im Dunkeln verlasse ich diese unselige Herberge in Sao Paulo de Ratas und buche mir über Booking.com ein Hotelzimmer in Barcelos, der nächsten Station. Denn noch so eine Nacht will ich jedenfalls nicht mehr leben. Und ich habe Glück. Ein Zimmer in einem Hotel direkt im Stadtzentrum ist frei. Klick und gebucht. Mit solchen Aussichten geht es sich doch gleich mal besser. Mein Tipp für neue Pilgerfreunde, wenn du noch nicht oft gepilgert bist oder gar das erste Mal, dann gönne dir ab und an einmal ein kleines Hotel, eine Pension, irgendetwas, wo du dich ein bisschen ausruhen kannst. Denn es ist wirklich eine Challenge mit ganz vielen Menschen in einem Zimmer, in einem Saal zu schlafen. Selbst wenn sich alle wunderbar Mühe geben, leise zu sein, wirst du in der Nacht mehrfach wach. Es kann manchmal ziehen, du, du schläfst schlecht diesen, auf diesen Pritschen, ähm, der Nachbar schnarcht ähm, und so kann dir das diesen doch so ganz wertvollen Schlaf, den du brauchst, um diese Pilgerreise ja auch irgendwo körperlich durchzustehen, wenn dir dieser Schlaf fehlt, dann wirst du müde. Und wer müde wird, der verletzt sich. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe einige Unfälle auf dem Jakobsweg gesehen, wo Leute vor lauter Müdigkeit einfach an irgendeinem Weg abgekommen sind, wo man denkt, das gibt's ja gar nicht, wie kann ich da runterfallen? Ja? Weil sie einfach so müde waren. Also, ich würde mal vorschlagen... Alle vier bis fünf Tage gönnst du dir ein schönes, kleines, günstiges, aber nettes und sauberes Hotel. Am besten bucht man so etwas zeitnah über Booking.com. Hannengesang, auf nach Barcelos. Kikri kreis. Durch das noch dunkle Land geht es nun in Richtung Barcelos. Mein Fuß hat sich beruhigt. Jetzt fängt die Bandscheibe an zu melken. Ach, wahrscheinlich habe ich durch die Blase am Fuß eine komische Haltung beim Gehen angenommen. Das mag meine Bandscheibe nicht. Ich hoffe, sie hält durch. Ich hoffe, ich halte durch. Was wäre, wenn ich aufhören muss? Ein äußerst unangenehmer Gedanke für mich. Ich komme im Morgenlicht durch viele kleine Dörfer. Die Vögel beginnen zu zwitschern. Man hört Kühe, Muchen, die Ziegen meckern und immer öfter höre ich Hähne schreien. Aber ehrlich, das kann's ja jetzt nicht sein. Was ist denn mit den Hähnen los? Statt einem satten, gekonnten Kickeriki kommt da meistens teilweise nur ein Kickerik-rechts heraus. Das amüsiert mich so sehr, dass ich mich ertappe wie ich gespannt auf den nächsten Hahn warte. Dabei ist der Hahn ja eigentlich das Wattentier von Barcelos. <lacht> Seltsam, dass ich sie jetzt erst alle höre. Oder liegt es an der Morgenstunde? Ja, so kann man sich die Zeit auch verträumen. Noch ist es schön kühl und das Gehen geht gar nicht so schlecht. Nur diese vielen Pflasterstraßen machen das Gehen mühsam. Weit hinter mir höre ich leise Schritte und sehe eine Gestalt mit Baumstamm, Cape und Pilgerhut. Petro! Er hat es wohl auch nicht mehr ausgehalten in der Herberge, denke ich, und muss grinsen. Fröhlich winke ich ihm zu, er winkt retour, bleibt aber seinem gemächlichen Schritt treu, und so kommt es, dass ich ihn bald nicht mehr sehe. Ob ich ihn irgendwann mal wieder treffe? Barcelos! Als ich die Brücke von Barcelos sehe, bin ich sowas von erleichtert. Mann, der Weg war voll mit fiesen Pflastersteinen und meine Bandscheibe läuft amok. In Barcelos herrscht Volksfeststimmung. Heute findet der wöchentliche Markt statt. Es ist sehr viel los auf den Straßen. Ich finde mitten im Hauptplatz mein Hotel. Das Hotel wird von Mutter und Tochter geführt. Ich bekomme meinen Zimmerschlüssel und bin glücklich. Ein schönes Zimmer und ein Bad ganz allein für mich. Das Alloyamento Local Arantes hält, was es in Booking.com verspricht. Für 48 Euro ist das Zimmer voll okay. Schnell ziehe ich mich um und suche die Tochter des Hauses. Ich erkläre mein Problem mit der Bandscheibe und bekomme von ihr freundlicherweise sofort eine Adresse eines Doktors. Mein nächster Tipp, du brauchst eine Krankenversicherung. Bei uns in Österreich reicht es, einen Auslandskrankenschein von der Gebietskrankenkasse zu beantragen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist oder in anderen Ländern. Bitte erkundige dich rechtzeitig vor Reiseantritt, was du für Unterlagen brauchst, um nicht große Kosten zu haben auf deiner reise beziehungsweise damit du das geld das du wahrscheinlich als vorauskasse zahlen musst wieder von deiner krankenkasse zurück überwiesen bekommst der arzt in Barcelos kann gut englisch und fordert die digitalen röntgenbilder meiner Bandscheibe von meinem hausarzt in wien an lustigerweise funktioniert das in wenigen minuten die Diagnose inklusive der empfohlenen Medikation bei Beschwerden schickt ihn mein Hausarzt gleich mit. Aber irgendwas hat der Doc wohl falsch verstanden. Denn jedenfalls bekomme ich die doppelte Menge der Spritze und bin nach dem relativ high. Aber die Schmerzen sind weg. Prima! So bummel ich leicht beschwingt durch Baselus gehe, tapas essen und dann lockt mich mein Bett so sehr, dass ich um 8 Uhr bereits geduscht und bettfertig darin liege. Am nächsten Morgen mache ich ausgeschlafen und erholt auf. Ich habe, bitte, zwölf Stunden durchgeschlafen. Oje, verschlafen, es ist schon 8 und um 1 Uhr mittags wird es schon so heiß in dieser Gegend. Na, das kann ja was werden. Mein nächstes Ziel ist die Casa Fernanda, eine private Herberge mit nur 16 Becken. Die Telefonnummer im Reiseführer funktioniert nicht. Hm. Ich versuche es einfach auf gut Glück. Schlimmstenfalls muss ich eben weitergehen nach Portela und mein Glück dort versuchen. Mann, oh Mann. Ich hätte wirklich früher starten sollen. Mittags bin ich noch weit von der Casa Fernanda entfernt und die Sonne die brennt runter Laut Webinformationen haben wir heute Hübsche 40 Grad im Schatten Wenn ich doch nur im Schatten ginge Der Weg verläuft durch Felder Und auf Asphaltstraßen, In denen mein kleiner Krüppeliger Pilgerstock Den ich mir irgendwo zurechtgestutzt Zentimeter tief versinkt Irgendwann habe ich keinen Bock mehr Und lasse ihn einfach so stecken Scheißding aber auch Um zwei Uhr nachmittags suche ich verzweifelt Schutz unter den Blättern der Weinreben. Aber auch hier finde ich keine Abkühlung. Also schleppe ich mich weiter. Meine Muskeln beginnen zu schmerzen, wie blöd. Ich habe kein Wasser mehr. Und ich bin komplett dehydriert. An einer Bar mache ich erneut Halt und erfahre da die Hyops-Botschaft. Casa aufeinander sei angeblich komplett voll. Nächste Herberge in Ponte Lima. Ich weiß. Diese Strecke an einem Tag, das schaffe ich nicht. Verzweifelt schreibe ich in die Facebook-Gruppe und die Autorin dort, die Anne-Chantal, schreibt retour. Ich solle auf alle Fälle bei Fernanda reinschauen. Sie kennt Gott und die Welt und kann mir bei der Suche für eine andere Unterkunft ganz sicher helfen. Ziemlich unmotiviert gehe ich weiter und schaffe wieder keine drei Kilometer. Total matt suche ich Schatten an einer römischen Basilika mit herrlichen Eichenbäumen. Ich lege mich einfach auf meinen Rucksack, an einen der uralten Bäume gelehnt, lege mich auf mein Baumwolltuch und heule mich in einen unruhigen Schlaf. Ja, und plötzlich steht der Petro da und er hat meinen Pilgerstock dabei. Auf seinem großen Baumstamm gestützt und auch merklich im Eimer. »Bist du auch so fertig wie ich?«, Fragt er. Ich nicke, nehme dankend meinen kleinen Pilgerstock wieder entgegen und wir beratschlagen, was wir tun sollen. Schließlich, nach einem weiteren Liter Wasser und dem Rest meiner Wurst, raffen wir uns auf und schleppen uns weiter. Wisst ihr was, es tut gut, jetzt nicht alleine zu gehen. Ich bin so froh, dass Petro mich gefunden hat. Ach, so zu zweit gehen tut einfach gut. Auch wenn Petro eigentlich langsamer geht als ich. Ansonsten bin ich sehr froh, dass ich da so neben ihm gehe, schweigend. Und irgendwann haben wir die Casa Fernanda auch erreicht. Wir hören das ausgelassene Gelächter der Pilger schon noch von der Straße aus Und oh, ich wünsche mir so sehr, ich mag jetzt da dazugehören und ich mag bitte, bitte, bitte nicht mehr weitergehen. Ich kann nicht mehr. Jammer, jammer, jammer. Ein bisschen schüchtern betreten wir Fernandes Vorgarten, gehen ein Weglein entlang bis hinter das Haus und da steht sie, eine attraktive Frau in den 40ern. Sie blickt mich eingehend an und checkt sofort, wie es uns beiden geht. Noch bevor ich loslegen kann, bittet sie uns zu den anderen Pilgern zu setzen. Fernanda, ich weiß, Sie sind schon ausgebucht, beginne ich. Aber sie gebietet mir zu schweigen und reicht mir, stattdessen eine Art Kaffeetasse mit roter Flüssigkeit. Auf Englisch. Trink das. Jetzt. Alles. Los. Bersaft? Während ich schlucke, schmecke ich. Es ist bitte Rotwein. Erst nach der zweiten Taste lässt sie mich zu Wort kommen. Ich erkläre ihr unsere blöde Situation. Sie grinst und meint, wer hat denn gesagt, dass ich ausgebucht bin? Gerade sind zwei Frauen weiter nach Ponte Lima mit dem Taxi. Klar habe ich zwei Betten für euch. Mir ist schon wieder, als könnte ich plären vor Glück. Eine polnische Pilgergruppe, die da gemütlich auf der Veranda des Pilgerhäuschens sitzt, in dem wir nun also doch auch schlafen dürfen, lacht über meinen Gesichtsausdruck. Man spricht Polnisch, man spricht Deutsch, jeder kann irgendwie Englisch und man trinkt Portugiesisch. Herrlich! Ich nehme eine Dusche und Fernanda bringt uns Brötchen. Wir sitzen im kühlen Garten und erzählen uns gegenseitig unsere Erlebnisse. Fernandas Hunde kommen daher gedüst, jeder hat einen Hühnerflügel im Maul und dieser wird genüsslich im Gras zerfetzt. Fernanda hat also Hühner geschlachtet, wird es Hähnchen geben am Abend? Und nun beginnt einer meiner schönsten Abende auf der gesamten Pilgerreise. Allmählich beginne ich alle anderen 16 Personen, die da mit mir diese Nacht in dieser Herberge verbringen werden können. Es gibt noch zwei Griechinnen, die auf der zweiten Veranda im Freien schlafen. Und diese Veranda erinnert mich an Afrika. Überdacht, ohne Fenster, nur Vorhänge gegen Moskitos und etwaigen Niederschlag. Da sind nur zwei Feldbetten und die Schlafsäcke der Frauen. Die finden das auch total toll und laden mich zu ihnen auf ihre Veranda, auf ein Glas eine Zigarette und einen planche Beide sind Lehrerinnen und sind insgesamt neun Wochen unterwegs. Lehrer verdienen nicht viel, erklärt mir Penny, deren naturkrauses Haar in alle Richtungen steht. Der Versuch, ihre mörderische Mähne zu bändigen, sind zwei halbherzig gesteckte Klammern, aber sie schaut mit ihrem Look umwerfend aus. Wir sind hier zusammen, erklärt sie, mit einer Geste auf die blonde Freundin. Ebenfalls Lehrerin, für Englisch in Athen. Ja, das ist jetzt auch okay, meinte ich. Daraufhin Gelächter. Nein, so zusammen sind wir nicht. Ich meinte, wir sind zusammen auf dem Weg hier. Ich lache über meine Blödheit und wir flachsen noch ein wenig rum. Dann kommt Fernanda und treibt uns ins Haus. Auf uns wartet ein Menü vom Feinsten. Denn wenn Portugiesen aufkochen, dann aber richtig. Und wenn Portugiesen Gäste haben, sind sie die besten Gastgeber, die es gibt, inklusive Gesangseinlagen. Und so wird gegessen, getrunken, gelacht und am Ende des Abends tragen Fernanda und ihre Brüder uns ein echtes Fado vor. <lacht> Wir haben also einen herrlichen, lustigen Abend und fallen alle gegen 11 Uhr in unsere Betten. Plopp, plopp wie die Steine. Ich liege noch ein bisschen mit offenen Augen im Bett und frage mich, wie viel Glück ist eigentlich normal? Und dann fällt er mir wieder ein, dieser Satz. Der Camino gibt dir, was du brauchst. Und langsam glaube ich das wirklich. Auf meiner Webseite findest du alle Unterkünfte, in denen ich übernachtet habe auf meiner Reise, unter anderem auch die legendäre Casa da Fernanda. Solltest du es dir irgendwie einrichten können, dann übernachte unbedingt bei ihr. Wichtig wäre, dass du im Vorfeld dort anrufst und dir einen Platz reservierst und bitte sei dann auch so fair und nutze diesen Platz, denn andere Pilger möchten dort unbedingt auch übernachten. Ich fand Casa da Fernanda, eines der authentischsten und schönsten Herbergen, die ich auf der gesamten Pilgerreise gesehen habe. So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind am Ende angelangt des ersten Teils meiner Pilgerreise von Porto nach Santiago de Compostela. Nächsten Freitag kannst du mich weiter begleiten nach Ponte Lima und dann in das spanische Tui und viele Abenteuer sind noch nicht erzählt. Ich lerne waschechte Bombarios kennen, dessen Kommandant mir ein kleines Interview gibt, begebe mich direkt an den Rand des riesigen Waldbrandes und lerne weiter bemerkenswerte Menschen kennen. Galicien mit seinen schönen Brücken und Landschaften warten auch auf uns. Und auch der eine oder andere wertvolle Tipp, für deine eigene Pilgerreise mag ich dir verraten. Bitte sei dabei und schalt einfach wieder ein, wenn es heißt, eine Tussi auf dem Jakobsweg. Marion R., ich freue mich auf dich. Baba.